1: Bienvenidos al Club de la Comedia, con todos ustedes, Ana Morgade.
0: Gracias, buenas noches, bienvenidos al Club de la Comedia. Gracias, de verdad, gracias por venir a, a esta experiencia única, a esta vivencia apasionante, a, a algo que le contaréis a vuestros nietos entre pastilla y pastilla. Sí, podéis decirles, si sí, van, vale, claro, mirad cómo sois de buenas personas, eso depende. Y le podéis decir algo así como: Yo la tenía aquí a la morada, aquí, aquí la ha tenido. Aquí hasta esta distancia la ha tenido, aquí la ha tenido. ¡Qué suerte tenéis! ¡Qué suertudos sois! Podéis verme, yo me conformo con oírme cada día. Bueno, al final. Oye, va. Va, va, que pues no nos arrancamos nunca. Esta noche me gustaría, si me perdonáis un momentito, aprovechar que salgo por la tele, porque esto se está grabando, para enviar un mensaje al nuevo gobierno o lo que surja, ¿vale? Eh, sí, a ver, voy a aprovechar. Así me ahorro la llamada, por favor. Esta es mi cámara. Bien nuevo gobierno o lo que surja. Por favor, necesito hacer lo que queráis, lo de robar y eso ya os lo organizáis vosotros, pero, pero, esto sí, hacedlo por mí, endureced las leyes contra un colectivo cada vez más numeroso y cada vez más peligroso y cada vez más violento. ¿Sabéis a quién me refiero? Los padres de ahora. ...basta ya, hay que parar a esa gente... ...de verdad, los padres de ahora han cambiado mucho y a peor... ...o sea, sí, el, el padre de ahora coge a su niño... ...lo lleva y así el domingo, lo saca al parque de su casa... no, ...el, el jardincito que tiene... ...le deja ahí que juegue con la manguera a media hora... ...y cuando tiene la distancia de la boquilla y su ojo son micras... ...cuando está ya así... ...hace con el grifo... ¡ja! ¡Ah! ...a todo lo que da... ¡Sí! ...claro, y entonces cuando termina... ...en vez de comprobar a ver si su hijo todavía tiene, no sé... ...los ojos dentro del cráneo... ...no, no, se va a comprobar que lo ha grabado todo bien... Y lo sube a YouTube. Pero qué padre es ese. No hay Satán. No es papá, eres satán. Por favor, ¿qué les pasa? Los padres de antes no dejaban que te hicieras daño. Con mucho te lo hacían ya ellos, con un sopapo bueno. Pero con la tranquilidad que a ti te daba que te zurrase un profesional con muchos años de experiencia que ya te conocía como cliente, ¿sabes? Claro, es que ahora los padres, pues que es horroroso. Ah, te digo una cosa, eh. Lo de zurrar no estaba bien, pero tiene un, solamente una ventaja. Y es que ha creado a una generación, por lo menos la mía, de, de adultos con reflejos de ninja. Te juro, o sea, a, a, a la gente de mi edad no se nos cae un vaso de agua al suelo. Pero ni el vaso ni el agua, eh. Hace ¡ah! 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 ¡La tengo, la tengo, la tengo! Claro, hemos cogido una. ¿Qué? Hemos cogido un brío esquivando, somos neo, ¿sabes? O sea, yo puedo esquivar perfectamente a un coche que venga hacia mí a 180 kilómetros por hora. Siempre y cuando me avise así. ¿Sabes? Puedo, puedo. Claro, ahora es verdad que los padres de ahora no pegan. Eso está bien, eso está bien, pero dejan que el crío se mate solo. Eso está mal. Eso está mal. Basta ya, paremos esta tendencia. En Internet ya hay más niños de vídeos comiéndose un seto o metiendo los dedos en el enchufe que de Adel cantando de pacico y llorando llora mucho esa chica que se dedique a algo que le guste ya, ¿no? pobre niña bueno. no, pero las piñatas usan piñatas todavía no hemos aprendido nada del pasado hay que dejar de usar las piñatas ya. Niños más piñatas, muerte. No, por favor. Basta. Es que es muy fuerte. O sea, se siguen vendiendo las piñatas en las tiendas. Cualquier loco puede entrar a una tienda y comprar una piñata. No le piden ni licencia de piñata. O sea, es de locos esto. De verdad. Vamos a ver. Un niño de cinco años ya es peligroso de por sí. Suelto, ya es, peli ya es peligroso. Pone algo duro en las manos. ¿Vale? O sea... No, no, es que celebra su cumpleaños. ti cumple cinco años! Pongamos una piñata, démosle un bate de béisbol... Vamos a vendarle los ojos. La risa, la risa. Y ahora dale cinco vueltas. Que pierda la poca orientación que tenía. Venga, dale, dale. No, espera, espera. Ese niño que es Josefer un domingo, que está así... Ese niño ahí en medio, no acaba que la cosa. ¿Qué más podemos poner? Bueno, rodeale de niños desarmados de su edad. Claro, ese niño no se va a quedar quieto, quiere caramelos, es su cumpleaños y tiene un arma. Es normal, es que nos vamos a quedar sin pensiones, pero no por los recortes ni por el paro, es que los niños no pasan de los seis años. tengo que decir que yo sé lo que sé y estoy donde estoy porque he aprendido mucho de nuestro siguiente invitado. Él es el gran Berto Romero.
2: Muchas gracias, qué bien. Qué bien, ¿verdad? Qué bien, otra vez aquí en, en, en el Club de la Comedia, ¿eh? En Madrid. Capital, Madrid Capital, qué bien. mí me gusta que sea la capital. No, que esté en el extra radio me gusta, que sea Madrid Capital. Porque ahora cada vez hay más gente que te dice ojalá pudieras vivir en un pueblo. Esa tranquilidad. Esa calma que solo da lo rural. El agro, ¿sabes? agro que suena... El ajo, ¿no? Nada puede compararse a crecer en un pueblo. Yo digo también un poco que mis cojones son un pueblo, un poco, eh. Desde, desde el respeto lo digo, eh. Yo. para ah, calmaos, hombre. Yo vivía, hasta los, no, yo vivía hasta los 18 en un pueblo de poco más de 4.000 habitantes y algunas cosas son verdad, hay tranquilidad, no hay calma, no, no ves gente corriendo para ir de un sitio a otro, ¿sabes? Pues como no hay otro puñetero sitio al que ir, pues nadie tiene prisa para llegar al otro sitio que no hay. Te... De pequeño tiene un pase, de pequeño está bien, ¿por qué? Pues porque puedes ir por la calle con tus amigos solo, puedes jugar al escondite en la Plaza del Pueblo. Yo entiendo, entiendo que en Madrid, por ejemplo, pues un grupo de niños jugando al escondite en la Puerta del Sol, pues no, no, no lo veo, no lo veo, porque los padres se ponen muy nerviosos. Los padres se ponen... Claro, los padres tienen miedo, pues los padres no saben quién hay dentro de Dora la Exploradora. ¿Quién hay dentro de Bob Esponja? No saben... Y claro, estaba ahí. Tú tu tú. Tu, tu, la imaginación de un padre siempre tiende al terror absoluto, claro. El padre siempre se imagina que dentro de Dora hay un drogodependiente terrorista, pedófilo, testigo de Jehová. Claro, exageran, seguramente son los pedófilos. Porque. ¡Eh, bien! ¡Hombre! Porque hoy en día, ¿cuándo dejan los niños exactamente de jugar al escondite? cuando descubren que ese juego es un poco una mierda que, que no tiene sentido? ¿Qué que es lo máximo que puedes conseguir? ¿Pasarte media tarde en un agujero sin moverte? ¿Eh? Eso sí es vivir la vida a tope, ¿eh? ¿Quién fuera niño en el agro, eh? Aunque si lo piensas bien, es el juego que mejor te prepara para el futuro inmediato, porque... ¿Pasar mucho tiempo encerrado en un lugar oscuro? Prácticamente es la vida que vas a llevar de adolescente. Solo te falta una conexión a YouPorn y un rollo de papel del váter, ¿sabes? Prácticamente es ¿sabes? Mira, la prueba de que el escondite es una mierda, objetivamente hablando, es que de adulto ya no juegas más los juegos que valen la pena de pequeño luego de adulto se pueden profesionalizar y juegas a ellos, bueno, si el fútbol se juega de pequeño y luego de mayor también no hay una liga profesional de escondite no existe esa mierda no hay un Messi del escondite ahí va Ramón la estrella del Real Club Deportivo escondite atención porque el que la para está acabando de contar y justo en el último momento se ha escondido Ramón detrás de una roca. ¡Qué gran técnica la del crack! ¡Cómo ha sabido! Cómo, le... ¿Cómo ha sabido leer la jugada escondiéndose detrás de algo que es más grande que él? Ha demostrado una vez más por qué gana tantos millones. ¡Es el mago del amago! Bueno, volviéndolo del pueblo que me de la lengua con otras mierdas. A la que se te acaba... Se acaba el escondite. que ¿Para que te va del pueblo? O sea, vivir en el pueblo, una vez se te acaba el escondite, eh, pues pasa de ser algo paradisíaco a una... una horror. Es como desconectarte de Matrix, ¿sabes? ¿Qué hago aquí? Un... Si no os lo creéis, habla con las amigas de, de, de mis amigos, las primas de mis amigos que venían a veranear al pueblo y se encontraban con una panda de gañanes que llevaban todo un año de endogamia peleándose por las cuatro mismas chicas que había en el grupo que solo había cuatro y se les salían el semen por los ojos, entre los cuales estaba yo y todos ahí. Que venía venía una chica nueva y se enamoraban todos a la vez. ¿Vale? Antes de verla incluso solo de olerla, llegando el autobús y llegaban, "Hola." ¿Tienes ojos y extremidades? ¿Tenemos tanto en común? <risa> Enseñame los pechos. El horror. El horror. Un pueblo, un pueblo dice, un pueblo dice, ¿sabes, do, ¿sabes dónde se vuelve loco una persona después de pasarse 30 días seguidos mirando por la ventana fijamente y con una escopeta le vuela el cerebro a 50 personas el día de mercado? La... Es un pueblo. No hay ni un solo rascacielos en Puerto Urraco. Respirar aire limpio es de puta madre, es verdad, si sí, eso es cierto, respirar aire limpio es de puta madre. ¿Cuál es el problema? Que a la media hora de respirado, por tirar largo, te das cuenta de que empiezas a no darle tanta importancia a respirar como pensabas que tenía, ¿sabes? Y a los dos días, mucho más importante que respirar, es saber dónde puedes ir a pillar costos, ¿sabes? Es como los paisajes, muy bonitos, muy bonitos, cuando lo son. Porque no todos los pueblos son hobbiton, ¿vale? También hay pueblos en Mordor. Pero pongamos... No todo es Mordor capital, ¿vale? Pongamos por caso que el paisaje es bonito. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo puedes estar admirando la belleza de un paisaje? Lo mismo que la aire limpio, ¿eh? Pues piensa que los que viven en ese precioso pueblo de montaña lo ven 365 días al año, que acaban deseando que haya una luz y les sepunte para que cambie un poco el salvapantallas. Y... Ah, siempre lo había pensado, no funciona. Y. Y la expresión. La expresión turismo rural La expresión turismo rural Eso es un engaño Porque no es turismo rural Es turismo urbano Disfrazado de rural Con todas las comodidades Del turismo urbano Pero en un entorno rural O simulando una versión idealizada De lo rural No me jodas que yo he visto gente Pedir que le pongan el gallo A las nueve y media ¿eh? ¿Tú quieres ir al pueblo? ¿Tú quieres...? ¿Tú quieres vivir una experiencia rural de verdad? Hecha toda la tarde en el casino del Pueblo con los viejos oyendo el sonido que hacen las fichas del dominó al mezclarse toda la tarde solo interrumpido de vez en cuando por la microexplosión de una mosca en las trampas de aquellas violetas que hay que hacer eso es hacer turismo rural y no hacer rafting vete tú al bar de mi pueblo y pregunta allí cuánta gente ha hecho rafting uno uno hay pero ¿por qué se equivocó? que pensaba que era un, una, una práctica sexual sí uno uno que cuando claro, cuando llegó y le pusieron el casco y el chaleco de salvavidas dijo hombre yo venía aquí a apoyar pero igual va a ser igual va a ser demasiado peligroso ah, claro. Yo pensaba que se tenía que follar un caimán o algo, ¿sabes? Pero. que hay.? Pero, ¿qué? ¿Qué hay gente que pica y se va a, a vivir a un pueblo, oye. De verdad. Y, y la gente del pueblo te va a decir que eso es lo mejor que hay, porque claro, ¿qué te van a decir? Eso es lo mismo que cuando le preguntas a alguien que ha tenido un hijo si es bonito y dice lo más maravilloso del mundo. ¿Sabes? Me jodio yo que se jodan todos, claro. Un pueblo está bien. ¿Cuándo está bien un pueblo? ¿Cuándo hay que ir a un pueblo? Por fiestas. Ahí es cuando vale la pena un pueblo. ¿Por qué? Porque la gente es feliz. ¿Por qué? Porque van ciegos. ¿Por qué? Para olvidar el aburrimiento que viven todo el año. Que la mayor distracción es ver pasar la vida. Y la vida son ellos mismos viendo pasar la vida. Y luego te mueres y ves pasar ante tus ojos toda tu vida, pasando la vida, viendo pasar tu vida. Joder, dame un calibocho de 15 litros ya. ¿Por qué, crees, ¿Por qué crees que se han tirado cabras de campanarios o se han liado a golpes de hortalizas o eso de echar un queso por un, por un, por un barranco? Esos son gritos de atención, llamadas desesperadas de auxilio. Pues mira lo que estoy haciendo sacarme de aquí bueno, en fin yo me voy a ir ya también por dos cosas la primera es que no me gusta ponerme pesado y la segunda que yo yo estoy ahora aquí en Madrid pero tengo a mi madre y esto es real viviendo en el pueblo y no quiero que la linchen o que la tiren del campanario si es que no lo han hecho ya buenas noches
1: ¿No
3: te
4: ha pasado que vas a un restaurante y le traen antes la comida a otros que han llegado más tarde?
3: Sí, pero porque yo me suelo beber como 15 vinos antes de pedir. Entonces, pues no me enfado, porque, claro, aparte ya voy con cierta alegría.
0: ¡Vamos! ¡No me jodas!
3: <risa> no me enfado nunca.
2: Que le da mogollón y luego no controla, ¿me entiendes? Hijo de puta.
3: Me ha pasado y me molesta. Os voy a decir por qué. Porque con la cuenta nunca me pasa. Con la cuenta siempre soy el primero. A veces me la llevan antes que la comida, ¿sabes? Qué vergüenza. Y yo qué sé, el, el simpa sabe distinto si no has comido.
2: Es pues mi hijo y lo meto en un sótano. A pan y agua.
3: Bueno, eso también es un clásico. Pero bueno, yo suelo montar pollo. Por eso suelo montar pollo. ¿eh? Ahí me caliento, me enveneno, a mí con la comida que no me jueguen.
2: Por menos hay gente
3: metida en la cárcel. Llego antes, me la como antes,
2: aunque se tarde más en hacer, da igual. Vamos, anda. ¿Cómo? No. No, no, o sea, absolutamente no. Además, eso en el País Vasco puede ser motivo de pena capital, ¿eh? Se han dado casos. Se asegura el camarero de que tengas pan y vino en la mesa cuando te sientes. Faltaría más.
1: Yo no digo nada.
0: ¿Quién se iba a contar? Ay, sí, que el otro día vi una película española. Toma, ¿cómo sois? ¿eh? Sí, la vi por... Bueno, por muchos motivos, ¿eh? La primera, evidentemente, porque me gusta apoyar al cine español, porque creo que aquí se hacen cosas muy buenas y muy interesantes, y porque salía yo... <ríe> oh, oye, de verdad, ¿eh? Estaba genial. Era una cosa preciosa. Y la peli se dejaba ver. Es que no, 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 va, va, a mí me gusta mucho el cine español, me gusta mucho, me parece una injusticia que la gente diga, no me viste más, más las cintas americanas, me viste más las cintas americanas, mejor, y te parto la boca. <risa> Qué rabiada. me da rabia esa gente. No, pero no pasa nada, no os preocupéis, no tengo que lesionar a nadie porque he estado pensando... Le he dado vueltas a la cabeza y ya tengo unas cuantas ideas para que les comamos la tostada nosotros a ellos. ¡Bam! Mira, primera aportación. Los diálogos tienen que ser más normales. En, la, en el cine español, ¿sabes? Hay que hablar un poco como habla la gente de verdad. O sea, mal. Claro, ¿cómo puede ser que en una película española todavía no hayamos escuchado algo que está tan a pie de calle como, me saca yo el lápiz, mamá? Nada de frases épicas, por favor Aquí no quedan igual que en Estados Unidos Lo hagamos como lo hagamos, no se puede Tú no puedes terminar una peli española diciendo ah, Siempre nos quedará al pedrete no. no, no, no Verdad que no Tipo, adiós, pongo por testigo de que nunca volveré a pasar hambre. En España no sabes. Tal y como está la cosa, no sabemos nunca cuándo vamos a dejar de cenar y no porque queramos nosotros. Claro, muchachos, votad con criterio y luego ya juráis si eso. Es que. Por ejemplo, otra aportación que hago yo al cine español. Cuando sea una peli romántica, por favor, que la chica no se declare con una carta ni con un mail. Pff, eso no se lo cree nadie. Nadie. De verdad, es verdad. Es que en España ya no escribe nadie. No escriben ni los médicos ya. No escribe nadie. Claro, entonces, ¿y los jóvenes? No me contarás, tanto el día pues que eso, se tuitean se whatsappean, pero no se escriben. No se escriben. Él nunca se enteraría de que ella la ama. Le llega una carta, la abre. ¡Ah! ¡Oh, ¿tú, ¿Tú qué es? ¿Tú qué es? ¿Qué son estas formas que emoticonos más mal dibujados? ¿Qué es esto? Claro. Y, ah, mucho cuidado, por favor, con los títulos en el cine español. Se nos va, se nos va. Azul oscuro, casi negro. El sol del membrillo. ¿Pero esto qué es? La cartelera, un catálogo de azulejos. ¿De qué estoy hablando? ¿Claro? Eh, no. Lo siento. Alguien tiene que decirlo. Así ponemos títulos raros Raros que no dicen nada de la película No adelantan, no anticipan Hombre, a ver, es una película dramática Bueno, ponle un título que tú sepas que va a acabar mal Los puentes de Calatrava ¿Sabes? Va a acabar mal ¿No? O oh, mira No sé, es una película de terror, ¿no? Una cosa que de miedo, el Luis Fernando, Fernando El Ministerio de Hacienda, te cagas Te cagas En la taquilla ya y, por favor, lo más importante, perdonadme que igual me pongo un poco técnica ahora, que se, que, se, que se aclare el meollo, que te enteres de qué va la movida. De verdad, es que empezáis con metáforas, los directores, con jaleos, nos volvemos locos. A ver, yo no digo que se entienda absolutamente en todo, no, una puertecita al misterio, vale. Pero por lo menos que se sepa si es el vecino el que elige al el alcalde o es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Que está el alcalde ahí, ¿qué hago? ¿Sigo robando o me voy? Y ahora, permitidme que abandone este escenario para hacerle hueco a un hombre que es ligero en peso, pero muy contundente en humor. Es el gran David Broncano.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vengo, vengo, vengo a deciros, me gusta saludar un poco así para conocernos. ¿Qué pasa? Eh? ¿Qué, ¿Qué marcha lleváis? Eh, vengo a deciros que el futuro el futuro ya está ya está aquí ya está sin darnos cuenta yo hay veces que de verdad es que el futuro te pilla ahí a a sorbo callado yo hay veces que igual me miro el móvil a ver qué hora es miro y digo hostia el futuro! ¡el futuro! Y, no, no sé si estás preparado para eso yo estoy pendiente siempre del futuro a tope yo siempre Miro la sección de ciencia de los periódicos, siempre la, la veo y siempre alucino ¿no? con esas noticias de la NASA recibe miles de imágenes desde de un vehículo espacial en Marte. Y tú, joder, que cómo lo estoy flipando con la NASA, hay eh? que... Joder, lees la noticia y eso es un prodigio de ingeniería, de verdad. Cómo llega la señal allí que la, la codifican, recorren millones de kilómetros, ¿no? Desde Marte hasta la Tierra, va pasando por todos los satélites, va ahí llegando y, y tú flipando. flipándolo. Joder, cómo la señal, cómo llega desde Marte, qué barbaridad. Llega la NASA y los de, de NASA le contestan al, al robot. Le manda, hay un señor ahí con un teclado, pa, 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 pa. Venga, muévete para la derecha, ras, un millón de kilómetros. Y el robot, fuam, fuam, para la derecha y tú, ¡fuah! Lo estoy flipando, Joder. <risa> Oh, qué alarde técnico, ¿no? Qué, qué, qué ingeniería, qué barbaridad, qué, qué mentes, ¿no? Qué cosas hacen. Es increíble hasta dónde llega la ingeniería, las telecomunicaciones. Y ya también, ya que te estás preguntando, dices, joder, y qué curioso, ¿no? Que luego cuando estoy yo con el móvil, ¿no? Cagando en el baño, no me llega el wifi. <risa> eh, claro. Eh, ¿Cómo puede ser esto? La NASA se está ocultando algo. NASA, ¿dónde está la cama? NASA, suelta el wifi bueno. Danos los joder, no podéis ser todo. Eh, pues eso, el, el futuro nos está llegando pero a tirones, nos llega a tironcillos. Ahí tienes que rascar un poco, como dicen en mi pueblo, cuando la NASA llueve, aquí chispea. Y es como, algo está llegando. Hay, hay más cosas que no terminan de avanzar a nivel tecnológico, que el futuro no termina de entrar bien. Para mí, lo peor de todo, las impresoras. Las impresoras, ¿sabéis, no? ¿Hay algún producto industrial...? que falle más que las impresoras coche de Fernando Alonso igual pero poco hay tres, cuatro cosas pero que no son nuevas, ¿eh? que eso lleva igual 50 años que las impresoras y cada año novedades no te llegan los fabricantes de impresoras no, ahora viene con escáner y impresora en su momento, con bluetooth, con conexión remota tú dices, oye y como novedad podrían imprimir <risa> como detallito, ¿eh? de verdad que impriman algo no digo todas las veces Todas, ya tampoco quiero pedir aquí el cielo, pero no sé, 7 de 10. Joder, me ha pasado, hace un mes he ido a sacar un billete de avión para ir a ver a mi hermano que vive fuera. Ya, saqué el billete, llamé a la compañía, es todo de verdad, ¿eh? Le digo, oye, eh, ¿puedo llevar el billete en el móvil? Y me dicen, no, tienes que imprimirlo y tal. Y ya, claro, cogí el teléfono, llamo a mi hermano y digo, Dani, que al final no voy. <risa> que no se puede. <risa> claro. <risa> hay, hay otro campo que no avanza al ritmo de los demás, que este también lo habréis sufrido vosotros, me vais a entender... La mensajería, los servicios de cuando pides algo por internet o tal, la, la, los que te traen los paquetes. Eso no, no termina de funcionar mucho, ¿eh? O sea, es la era de internet pura y cuando cuando compras algo, compras algo por internet. Le das a comprar y al principio, joder, puro futuro total, ¿eh? Le das a, a comprarte y ya sale una página de seguimiento y te pone una página ahí con detalle. Es, es darle a comprar y ya su paquete acaba de salir de, de Arlington, Ohio. Y tú dices, joder, qué, qué tecnología, qué barbaridad. Y luego va, puedes ir viendo, lo habéis visto, ¿no? Minuto a minuto. a 17.05, su paquete está sobrevolando Arkansas. Buenas vistas, tiene que tener ahí. Al día siguiente, 9.30, su paquete acaba de llegar a Düsseldorf, Alemania. Joder, Alemania ha llegado, qué barbaridad, qué, qué aviones. Tú flipándolo, ¿eh? 8.25, su paquete está en Toulouse, Francia. Una precisión de, de, verdad, metro a metro. Una cosa excelente hasta que el día antes de que te lo entreguen llega ya a tu ciudad. Ahí.. Ahí estás ya jodido, eh. O sea. Ahí, ahí te enfrentas a un océano de incertidumbre. Ahí te metes a la, a la, a la misma web del seguimiento y ya sale un payaso diciendo no sabemos nada. ¿Dónde está el paquete no lo sé? ¿Dónde está el paquete? ¡No lo sabemos, chapelio. ¡No sabemos dónde
5: está el
3: paquete! Igual llamas... Un payaso que siempre es gracioso, ¿eh? Igual, igual llamas a la agencia para que te digan un margen de entrega. Dices, oye, llega mañana, más o menos, ¿me puedes decir más o menos? Y dice, sí, eh, probablemente mañana pues te lo llevarán así seguramente entre 8 de la mañana y 8 de la tarde. Así a buena pluma. <risa> ¿Cómo dice? 8 de la mañana 8 de la tarde. Pero así un poquito más puede concretar. Pues bueno... Se un poco entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde, por no... Y tú dices, bueno, pues, pues pues ya está, pues haré haré campamento aquí en casa, me traeré la tienda de quechua y a esperar a que vengáis, de verdad. Llamaré al trabajo sin, sin, sin problema. Y ojo, pero tú estás ahí acampado y no te despistes. No te, o sea, ese día tienes que estar 12 horas como un como un puma. O sea, tienes que estar como como en la trinchera, con, con la llave en la mano, porque, de verdad, si te despistas un segundo... Yo me pongo un cubo para mear al lapa, no para. El...
5: Sí, la
3: tú estás ahí. A la que tarde más de cuatro segundos, cuando llamas ya el repartidor, a la que tarde más de cuatro segundos, tú. ¿tú te la puerta, abres, como te hayas tropezado por el camino, abres la puerta y ya. Humo. Un arbusto de esos rodando del oeste. Que dices, hostia, no sabía que repartía Usain Bolt no sabía que, sabía, que se había retirado ya el chaval y ya enseguida claro, coloques el teléfono llamas a la agencia y dices eh, oye, si se acaba de ir, pueden pasar otra vez estará a 100 metros y ya igual, well, ¡imposible! ya la ruta, ya una señora ya nerviosa la ruta está fuera de nuestro control los conductores son autónomos no podemos hablar con ellos oh, joder, esas furgonetas las llevan integrantes del ISIS quién, quién son ¿a quién es esa gente? Van a su, a su bola, esos... Eh, en fin, hay, hay gente que ha pensado en esto del reparto eh, y es una cosa muy del futuro también, pero no sé si va a cuajar bien, no sé si ha visto una, una noticia de hace no mucho de Amazon, ¿sabéis? Que venden todo. Y ha puesto en marcha un plan que ya están empezando a hacer en algunos sitios para repartir los productos, los paquetes y tal, con drones. ¿Sabéis, no? Lo de esto que vuela, que igual te cae encima de la cabeza, los drones. Dicen los de Amazon que en las ciudades igual no funciona tanto porque son edificios de pisos y tendrías que tirarlo ahí un poco... Ahí... <risa> A ángulo, con efecto, para que entren en el... Pero, que donde va a venir muy bien lo de los drones es para los pueblos, para las zonas rurales y eso, que las furgonetas tardan mucho en llegar, que a los pueblos va imperfecto eh, Un dron llegando yo en los pueblos para repartir... Yo no sé si eso es muy buena idea. Yo me imagino en mi pueblo allí a los yayos, en la Plaza del Geyser, sentados, con la escopetilla, mirando para arriba, a ver si vienen los drones hoy ya... Y desde el primero que pasa, ¡Antonio, dron! pasa ¡Abajo! A tomar por... Claro. Es caza menor, es caza menor. Y, y es un poco te completa la temporada de caza, ¿no? Que, pues, ¿Qué tal, qué tal Juan? ¿Cómo ha ido esta temporada la perdiz? Pues ha salido regular, pero el dron ha venido buenísimo. Ha venido este año un dron gordo de Alemania, bueno. Oh, daba gusto, todavía de todo. Claro, porque además lo echas abajo y luego te da para la recolección. Eso, lo, lo echas abajo y, y ya pues mira, a ver, a ver qué trae este. Mira, uno este iba para Murcia, qué trae aquí unos libros. Ya ves, ¿para qué los querrán? A lo mejor el chiste de Murcia que no debe faltar nunca. Aquí esto un, un teclado para mi sobrino, esto chapa para, para, el, para el chabolo, en fin, esto para reciclar, esto no vale para todo eso es, es un tema que hay que tener mucho mucho cuidado con esto hay otro tema que no terminamos de manejar bien que es la inteligencia artificial tampoco dentro del futuro hay de tope sabéis eh, los, los robots estos los que sacan cada año cada año cada año mejores los muñecos los muñecos de inteligencia artificial que dicen joder cada año es que son cada vez más avanzados son más inteligentes tú ves al bicho moviéndose de una para otro y dices hostia pues si sí. si estos son los listos los tontos ¿cómo serán porque ese yo no le veo muchas luces de verdad hay una última cosa del, del futuro que está chocando con la realidad a tope que es ese momento que tememos los hijos eh, siempre, que es ese momento en que tu padre, vas a ver a tu padre, y tu padre se te acerca muy despacio, y dice, un momento, ya acaba venido hijo. Saca el móvil, se pone las gafillas, y te dice, hijo, mírame esto, que le ha salido aquí no sé qué. Uf, ahí se te viene el infierno encima, ¿eh? Ahí se te viene el infierno porque ahí tienes a tu padre, eh, un referente, ¿no? Un referente a tu padre que, que te dio la vida, a tu padre que, que te enseñó a montar en bici, que te enseñó a afeitarte. Ese señor, ¿no?, que te guía, y ahí le tienes dos horas mirándote como un corderillo y suplicándote. Pero hijo, pero entonces esto de la nube, ¿cómo va? Que yo no me entero, de una también. Échame una mano, por favor. <risa> Tú te, te sientes fatal, y casos hasta que se, se enzarzan entre ellos, tu padre y tu madre. Que no, que no, que no es así. Que, que sí, hazme caso. Échame una foto ahí con el Bluetooth. <risa> Y ves a tus padres ya adultos que se convierten de pronto en los niños de Juan y Medio. <risa> pues yo creo que la memoria caché sirve para una cosa. Yo ya claro, cada vez que voy a ver a mi madre y me saca esto, digo me dice, hijo, qué es que se me ha atropellado esto. Le digo, vale, pero cuéntame unos chistes, baila un poco, algo un poco. En fin, un beso para mis padres y un beso para vosotros chicos, que soy maravilloso.
4: se me está clavando el codo
0: perdón ay no te muevas que me mueves a mí yo
4: me estoy clavando algo mira ¿qué? la llave del garaje la que decías que te habían robado
0: ah sí pues me habrá caído aquí entre los cojines te obligué a poner una denuncia y a que obligarás a cambiar la cerradura a todos los vecinos. Qué gracia, ¿no? Sí,
1: una gracia loca. Sí, échate para allá que me agobias.
0: Si sí, yo me echo para allá, pero es que esto hace V. Además eres tú el que está todo el rato en el medio. ¿Ves? ¿Lo ves? Vale.
4: Oye. Que me quitas toda la manta.
0: Porque la tienes tú toda. No tú muy pequeño. Aquí no cabemos los dos. ¿Dónde vas? ¿Por ¿De dónde voy? A nuestra cama.
4: Pero si está mi padre.
0: ¿Qué prefieres que me quede?
4: No, vete, vete. Si total, cuando coge el sueño se queda como muerto. Ya que vas, dile que se vaya a un hotel. Pero como si fuese cosa tuya. los pintas. Ahora cuando.
0: Oye, escucha, escucha, que la otra noche... Bueno, resulta que yo no podía dormir, ya me pasa, tengo una edad y... Te rías, que es mi vida. Y dije, ¿qué hago? Digo, bueno, me leí una revista. No entera, eh pero había un reportaje dentro. ¡Oh, qué maravilla! Uno sobre el Everest. Me quedé enganchadísima. Me, 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 fíjate, se si me llamó la atención, me leí pues, casi la mitad, casi la mitad. Estaba muy loca con eso. Es que es muy fuerte lo del Everest. Porque resulta que, claro, lo que era hasta ahora un desafío para los aventureros más experimentados y que no tenían aprecio ninguno a sus extremidades, pues ahora es una romería. No, Tienes que ver las fotos. Eso es, eso es... El Hostal rueda Manzanares. O sea... No, no. Entre 600 y 700 personas suben cada semana... Cada semana... ¿Pero qué me estás cotando O sea, que 600 personas... Es este teatro, ¿eh? Toda esta gente en el Everest no se ve la nieve de la de gente que hay ahí. Claro. Y el 90% eran montañistas no profesionales. Vamos, el Everest es el nuevo Primark. Para que nos entendamos. Sí, sí. O sea, tú vas allí, y de repente hay una cola de gente que tú dices... Bueno, será gente avezada que venga aquí a jugarse la vida. Y detrás de que es una señora de Murcia. toca ¿eh? Aquí se sube. Mira, aquí este va a subir... su ¿sube o qué? No, no, es increíble. El campamento base de Leverés ya es, o sea, alcobendas de grande. Te lo juro, ahí te puedes empatronar si quieres tú. Es enorme. Yo lo vi y digo, se han equivocado. Se han equivocado las revistas y les ha cruzado fotos. Esto es un camping de Mallorca en agosto, porque no se entiende. Te lo juro, había de todo. Tiendas de campaña, mantas, botellas, latas de conserva, chaquetas, bolsas de patatas fritas, calcetines, algunos con pies dentro, una cosa. O sea, creo que vi un carro del Mercadona allí. Allí, ¿cómo ha llegado? ¿Quién lo ha robado con tanto ahínco? Bueno, luego es verdad que lo piensas y es normal que haya mucha basura por allí, porque claro, al Everest no sube el camión de la basura. Bueno, creo que es lo único que no sube, de hecho. Es muy fuerte. Según el reportaje, al Everest, esto es verdad, ¿eh? Ya han subido un japonés de 80 años, un señor de Nepal de 81, un niño de 13 años y una mujer sin piernas. Pero ¿cómo ha subido? ¿Cómo has subido sin piernas? Porque lo de bajar yo lo entiendo, con que tengas culo y una bolsa de plástico, te tira para abajo, pero... ¿Cómo has subido? Y te digo que bolsas de plástico en Everest hay, por lo menos hay. Vamos, pero el caso es que, claro, el resultado es que nadie se toma en serio al pobre Everest, ¿sabes? Se ha perdido el respeto. Tú veías la foto esa de la fila de montañistas subiendo y es que dices, pero es que esto no es un desafío, esto es San silvestre, qué vergüenza. Claro, había gente subiendo disfrazada de pelocho, ¿te quieres quitar la peluca? Hombre, un respeto, hasta ases... Claro. No, no No, hombre, no Está totalmente desprestigiado eso Tiene más mérito subirse a una banqueta ya Qué lástima sí. Es que a este paso te subes a deberes Y cuando estás llegando están tus padres arriba haciendo paella Venga, que estás tardando <risa> ¿Sabes? No, hombre, no Mira, como pena un Sentimiento de pena de montaña De hecho es verdad que lo único que impide que no suba más gente todavía es el precio, porque no sé si lo sabéis, pero subir a Everest, eh, bueno, pues puedes hacerlo por el módico precio de 30. mil euros. <risa> sí, ¿yo qué queréis que os diga? Teniendo en cuenta que no hay agua caliente en todo el trayecto y que puedes bajar con tus orejas en una bolsa, lo veo caro, ¿sabes? Así que nada, si estáis dándole vueltas a subir a Everest, ya sabéis lo que cuesta, y yo, si, si me permitís, os recomiendo que os esperéis un par de meses porque ya está a punto de hacer el carril bici. Eso es un chochales... Quiero darle paso a mi mejor amiga Tratarla bien, yo la amo tanto Es Ana Simón
6: <risa> me, me vais a perdonar un momentito, ¿vale? Mensaje para Ana Morgade no soy tu mejor amiga Y nunca lo seré Puñetera loca Oye, buenas noches Madre mía, cuánta gente junta Y vestida Qué detalle, oye que es gratis venir aquí eh? es gratis no pagáis ah ya que venís por lo de reíros un rato bueno a ver cuando te confundes de cajero sacas dinero del que no es y ves la comisión que te han cobrado también la risa no <risa> es que la mafia rusa extorsiona menos de verdad yo yo ya paso de sacar dinero de los cajeros o sea me la suda sí señor yo directamente se lo pido a Braulio que es el prestamista de Mollet. ¿Me conocéis a Braulio? Mira, yo me pongo un poquitito de escote y Braulio... A ver... Se nubla, se nubla. Y entonces ya le saco lo que, lo que me da la gana. Bueno, pues a lo que iba. El otro día tuve que pedirle dinero porque resulta que me habían invitado a una fiesta super cool. Yo no tenía dinero en casa porque soy catalana. ¿Mm? Y no podía perderme ese fiestón, hombre, porque ahí iba a estar la gente más moderna, gente guapa, ¿sabes? O sea, instagramers, influencers, bloggers, community managers, gente trabajadora, vamos. <risa> Eran todos tan modernos que hasta los tíos iban maquillados. O sea, había uno que destacaba porque era así feillo, del garbao, pero tenía unas cejas. La madre que me parió. Las cejas más bonitas que yo he visto en mi vida, os lo prometo. O sea, ni enfadado, ni sospechoso. Divinas. Es que lo de las cejas es un mundo, ¿eh? Un mal maquillador te puede dejar con la expresión de sorpresa perpetua. O peor, triste, como un cantautor. ¿Eh? Sí, a mí me ha pasado. tal, quería un tío guapísimo, fui para allá, pa, 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 empecé a hablar como una loca, desbocada, sin freno, pim, pam, pim, pam, en inglés, en catalán, en castellano, en élfico, a todo lo que daba. Lo hice para ver si conseguía llamar su atención porque el capullo no dejó de mirar su móvil ni un segundo, os lo prometo, que yo pensaba, vamos a ver, si se está haciendo lo interesante, se está pasando, tete, bueno, de repente aparece ahí en el on cool, con instagramers, youtubers, influencers. ¿Mm? Aparece mi amiga Labane, que no la veía yo desde el instituto, y me dice, hombre, Ana, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Que ¿Intentando ligar con mi novio David? Y yo, no, no, estábamos hablando de... Juego de Tronos, es que me emociona tanto, joder. Y ella, tranquila, si no soy celosa Además, como veo que estás sola Voy a presentarte a otro chico guapísimo Se llama Raúl Y también es mi novio Que está en el instituto Y va pa' monja, ¿sabes? No, no, y es que atención Porque la tía va y me suelta Además, es que estás de suerte Porque esta noche estamos buscando novia ¿Cómo? ¡Qué cachonda la vale, eh! Y ella, sí, sí, es que nosotros somos... ...poliamorosos. Que yo ya pensaba, claro. Si es que se ha criado con la aldea del arte y los osos amorosos. <risa> bueno, y con David el gnomo, pero eso ya para fantasía de nivel experto, ¿eh? <risa> en fin, poliamorosos, me dice. Se ve que es una cosa de ahora, oye, que antes no existía. Como los follamigos. O el helado de pistacho. ¿Mm? ¿O es que vosotros sabíais lo que es un poliamoroso? Porque a mí lo primero que se me viene a la cabeza al escuchar poliamoroso es un policía que da muchos besitos. Total. Que yo le pedí que me explicara bien en qué consistía eso y me dijo, mira Ana, lo del el poliamor es muy sencillo, David, Raúl y yo somos un matrimonio de tres personas, ¿lo entiendes? Y yo, le dijo, mira Ana, no te equivoques, los poliamorosos no creemos en la pareja tradicional, tenemos relaciones con varias personas a la vez, pero con el consentimiento de todos. Y yo, ah, vale, haberlo dicho antes, o sea, es como la fiesta de cumpleaños de un futbolista pero con más conversación. ¿Oh? Y la tía plasta, oye, Ana, con el poliamor vas a vivir experiencias que jamás antes habrías imaginado. Y yo, sí, tía, me puedo pillar unos hongos como champiñones. ¡Qué divertido! El caso es que yo ya no sabía cómo decirle que no sin parecer una antigua. Así que le dije, mira, Vane, no te va a mentir, ¿sabes? Lo que pasa es que acabo de salir de una relación poliamorosa muy complicada resulta que mi ex era un poco más poli que yo eso y que el cabrón se acostaba con otras oye además llamadme tradicional pero es que yo no lo veo el poliamor es lo que se ha hecho en el viaje de fin de curso a Mallorca de toda la vida y mira Magaluf se le fue de las manos hombre a ver El concepto en sí tiene cosas que molan, ¿eh? Porque a eso de andar con seis o siete tíos, no te digo yo que no podría llegar a acostumbrarme. Claro, ¿eh? sería que a alguno no le gustara anatomía de Grey. ¿eh? ¿Mm? Y luego está la del fornicio libre, ¿eh? No más coitus interruptus. Si no te lo acaba Raúl, te lo termina, Manolo. ¿eh? Sí. Vamos. Pero luego me paro a pensar y digo, ojo, porque si hay poliamor, también hay policuñados Y polisuegras. Y policomidas los polidomingos con la polifamilia. Y eso no me policompensa. No, porque si tengo que ir a comer a casa de la familia de mi novio, merendar a la del otro y cenar a la de mi novia, eso es un fin de semana de policolesterol. Y que cuando me da mi tiempo a ver anatomía de Grey, ¡qué poliasco de verdad! No, hombre, no! ¡Hombre! ¿Y las peleas por el baño? Ahí tiene que haber muertos. En mi vida ha muerto gente por menos, ¿eh? Ojo. ¿Y el tema habitación? ¿Una cama en la que duermen seis o siete personas? ¿Eso cómo lo ventilas? ¿Con una turbina? Además, imaginaos que la cosa va para adelante y acaba en boda, ¿eh? Carlos, ¿quieres a Pili como legítima esposa? ¿Y a Laura? ¿Y a Rosa? ¿Y tú, Pili, quieres a Laura? ¿Qué me dices de Carlos y de Rosa? Rosa, ¿tú cómo ves a Laura y a Pili y a Carlos? ¿Me dejo a alguien? ¡Ay, Jorge! ¡Cómo estoy! ¡Cura, cura, cura! cura Chicos, ¿queréis a Jorge y todos? Sí, Jorge, te queremos. Pues Sala, yo os declaro, unidos podemos. Podéis ir en paz. Buenas noches.
0: <risa> espera, espera. No, no, espera, espera. Esperad que esto es importante, por favor. Quiero hacer un sondeo rápido, así. Aunque luego ya sabemos cómo van los sondeos, pero bueno. Va, Así, rapidete. Eh, no tenéis un amigo boca chancla, soy la única o qué? ¿Tenéis? Sí. No, no, no. Tú no digas que no. Tú no digas que no. Porque me ha dicho el de hazle reír a este pobre hombre que está separándose por las malas. Llora todas las noches. Lo ha dicho, ¿Me lo ha dicho, ¿Me lo ha dicho. Sí o no? Y nos hemos cruzado en el teatro, ¿eh? No lo conozco de nada. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? No eres el único que tiene un amigo boca chancla. Esto es así, nos pasa a todos, ¿no? Entonces, bien. Me quedo más tranquila. Sabes, es que me da mucha rabia. Todos tenemos un amigo de esos que suelta lo que piensa. Así. ¿Sabes? Es como si le faltara una llave de grifo entre el cerebro y la boca. Ahí hay que cerrar un poco, hombre. No, es que es horrible. O sea, eh, de verdad, yo... La vía, concretamente, se llama Carlota. Hola, Carlota, ¿qué tal? Sé que lo estás viendo. Es el momento de saber la verdad. ¡Eres tú! Sí, de verdad. Es que, mira, Carlota yo la quiero mucho. De verdad que la quiero mucho. Bueno, la quiero como quieres a esta edad, con ese miedo que te da, ¿no? La, la vejez, pero... Pero... Sí... Pero es que la jodía no se calla una, macho Es que es increíble, superior a ella O sea, no lo puede evitar Es de las que quedas con Carlota y te dice Pero que desmejorada estás Nada más llegar o, o está una amiga tuya que ha sido madre Está enseñando las fotos del bebé y dice Pero este bebé es como feo, ¿no? Carlota, ¿sabes? Es de las que eh, te le presentas a tu pareja Es tu novio, no te pega, es guapo Carlota ¿Sabes? Lo hace, lo hace es yo ya no voy con ella a ninguna boda macho no voy más porque es que cuando llega el momento ese de si alguien tiene algo que decir ya está Carlota así
5: <risa>
0: aunque sea pero cualquier cosa eh. o sea aunque sea os han timado con el catering el jamón era bueno bueno cállate cállate no es el momento es increíble o sea además le llamas la atención porque yo alguna vez se lo he dicho y te contesta mal te dice pues es que lo sienta, pero soy así yo voy con la verdad por delante sois los demás los que tenéis un problema que dices, sí tenemos un problema muy gordo y eres tú que vamos contigo <risa> Claro, es que es horroroso. No, no, a su novio, ¿no sabéis? O sea, no hay noche que no le zurren porque Carlota ha dicho algo. Claro, a ese pobre hombre le pegan cada paliza. Bueno, tú fíjate si le arrearán que el seguro de vida ya solamente se lo hacen a terceros. Es horroroso. Porque Carlota es así ella no filtra, no filtra. No tiene sentido del peligro ninguno. ¿Tú sabes cuando estás en la piscina que estás ahí relajado en tu toalla leyendo a Tolstoy... Pasa un abejorro. ¡Qué maravilla! Y de repente entran cinco macarras con el móvil ahí. La mordidita ta 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 La mordida, ta la ta ta mord... Y se ponen a tu lado y haces... <ríe> Alguien debería decirles algo, ¿verdad? Del volumen del móvil. Pero no voy a ser yo. <ríe> ¿Quién es Carlota? ¡Carlota va! ¡Claro que sí! Carlota se levanta, va hacia ellos, se ponen jarras delante de los cinco latiquins que están ahí tan tranquilos con su ruleta rusa. ¡Eh! ¿Qué, lo haces? Ah, no, espera. ¿Qué haces? Perdona, no, no, tú, el gordo no, el calvo de detrás, ¿qué haces? ¿Podéis bajar la música esta de mierda que tenéis puesta? Bueno, se creó un halo de silencio en toda la piscina. O sea, no os digo más, tuvieron que cerrarla esa temporada. Se cagó hasta el socorrista. Es horrible, entonces, claro, yo con ella ya no voy a ninguna parte. A restaurantes no puedes ir con Carlota, no puedes, no puedes, no puedes. Porque, claro, me paso todo el rato pensando, por favor, por favor, que no haya ningún pelo, por favor. Por favor, que su filete esté bien, por favor, que la cuchara manchada me toque a mí, por favor. Siempre hay una, siempre hay una, en todos los restaurantes hay una. Claro, es que si no, claro, ¿qué pasa? Que se queja y ¿qué? Que lo hacen alto. Mira, qué vergüenza. Fui una vez al restaurante de Chicote con ella... Bueno, bueno, le dejó el libro de reclamaciones sin hojas. Yo os lo juro, me quería morir. Y por la cara que tenía Chicote, yo creo que él también quería que nos muriéramos. ¿Qué? Es? El lo corrobore. Y ahora, si os parece, vamos a darle un aplauso sin precedentes a un cómico espléndido. Él es Iñaki
6: Urrutia.
4: Gracias, gracias, gracias por ese aplauso, me ha gustado, qué energía. Y además iba acorde a vuestra cara. Me refiero, ¿no habéis visto ese público que, que, que no va acorde el cuerpo con la cara? Que se lo está pasando mejor el cuerpo que su cara. Como el público de la ruleta a la suerte. A por el bote, oh, eh. a por el... o vamos a barrer, o va, no, a tu cara, hombre. Eh. A mí me gusta el público de qué tiempo tan feliz, los habéis visto habéis visto a las señoras qué energía madre mía si parecen palomos ahí ¡Guau, guau! no, no es que es verdad no nos entendemos el otro día estoy en un bar y le hago al camarero oye me dice la cuenta digo no papel y pluma que dice una carta a los corintios voy a ver a mi padre el otro día estamos comiendo los dos con la boca llena y me dice, mi padre, ¿cómo has venido? y le hago este gesto y me dice, ¿con coche? y digo, no, ordeñando una vaca, papa ha venido no nos entendemos ¿Por qué, decís, ¿por qué decís a mucha gente lo de la gente joven, sobre todo lo de ¿Marisa es guapa? guapa no, lo siguiente lo siguiente es muy guapa o guapísima ¿está lejos Soria? lejos no, lo siguiente lo siguiente es Zaragoza. No, porque decís también lo de lo de la gente joven, lo de es bien. Ir a ver monólogos es bien. Tomarse una copita es bien. ¿No sabes conjugar el verbo? Pues tú ser un normal. No, nos entendemos, no nos entendemos, de verdad, es que no nos estamos entendiendo. Pero nos pasa con todo, con las cafeterías, se nos está yendo de las manos de las cafeterías. Yo no lo estoy entendiendo. Por ejemplo, antes que cafeterías había en Madrid, las de toda la vida, cafetería, Paco. Tú entrabas, estaba allí, Paco. Un señor con pajarito y bigote, café caballero, gracias, Paco. Pongo un churro. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Están está, está las ciudades llenas de cafeterías de estas modernas, estas que se llaman Starbucks... Starbucks, que mola más el nombre que el sitio, con ese nombre que parece que es entrar a la Enterprise, que nada más entrar te vuelves tonto. Vas a entrar, ver un sofá y decir, ¡ay! Estoy en la serie Friends. <risa> ¿Eres tonto? ¿No tienes sofá en casa? ¿Cómo va esto? Pero te hace ilusión, hay un sofá. ¿Quién se le habrá ocurrido? ¡Qué locura! Luego llegas ahí ves al camarero, que es un chaval con visera, ya te vienes abajo, claro. Y dice, me pones un café y empieza. Te pongo nata, vainilla, moca, toppings, un <risa> tú que has pedido un café normal te empiezan a echar mierdas y sales de allí con un cubo del tamaño de chiqui de gran hermano mi pregunta es ¿alguno de vosotros de los que estáis hoy aquí incluso los que estáis en casa habéis entrado en un sitio de y os habéis tomado un café ¡un café! ¿solo? y una vez dos cojones y un palito digo ¿me pones un café? y me dice te pongo? digo me pones de mala hostia me pones un café solo. Es que está más bueno. Solo. ¿Cómo te llama? Digo, cabezazo en la caramelón Es para llamarle, digo, ¿para llamar a quién? Si estoy yo solo. El sofá y yo, los dos solos. Ponme café, anda. Cabezazo en la cara. Mira cogí el café y esto voy a contar el verídico porque fue coger el café dar un sorbo y convertirme en uno de Matrix. Lo juro. Fue a hacer así hacer. Fum. Vislumbré la puerta del lavabo. Medí la distancia, calculé mis posibilidades y solo me salieron dos palabras. No llego. Literal. Digo, bueno, ya que estoy aquí, voy a pedir algo de comer. Bueno, no voy a engañar, también para hacer tapón. Digo, ¿me vas a poner también, por favor, una madalena de estas? Me dice, no, no es una magdalena. Digo, no. Pues parece una madalena. Pues no lo es. Digo, no. Pues parece una madalena. gorda, pero una madalena. Pues no lo es. Y digo, ¿y qué es? ¿Listo? Me dice, es una muffin. Digo, ¿qué? ¿Muffin? Digo, mira, los muffins saldrían en los fraggles. A mí me vas a dar una puñetera magdalena de toda la vida. esto Es un muffin. Digo, mira, yo voy a mi abuela, la del pueblo, y le digo, ¿abuela, me pones un muffin? Y un muffin, no sé, pero mi abuela me va a dar una galleta... No, perdón, perdón. Galleta no. Cookie. Estamos estamos muy tonto, muy tonto. ¿Qué nos pasa con el inglés? Si no lo entendemos, ¿por qué lo metemos...? Bueno, estamos viendo las películas eh, dobladas en, en castellano, pero con los títulos en inglés. Si no ent... bueno, a ver, un momento, un pequeño inciso. Que normalmente... El... Yo sé que el público dice mucho eso de. Es que los cómicos siempre habláis de, de cine americano, nunca habláis de cine español. Cine español. Gente que dice, hombre, es que aquí hacemos otro tipo de cine. <ríe> sí, peor. A ver, no, vamos a ver. Yo creo que cada vez hacemos mejor cine. Mejor, es verdad, pero nosotros, el público, hemos perdido la confianza en nuestro cine. Para que veáis un ejemplo. ¿Vosotros os imagináis a Antonio Resines. El de los Serranos. ¿Se imagináis a Antonio Resines subido en un F-18? Tú imagínate que nos dejan uno para una película. Tiene que haber tres en España, pero nos dejan uno para una película. ¿Tú te imaginas, Antonio, Resines subiendo en el F-18 haciendo esto? Te entra ganas de decirle, Antonio, bájate. Antonio, bájate. Antonio, No toques nada, no jodas nada, ¿eh, Antonio? Bájate. Tú cortas jamón, pero no toques los misiles, Antonio, de verdad. O a Jesús Bonilla el que hacía de su hermano en los serranos. ¿Os lo imagináis? En un submarino ahí sumergido. ¿Os, ¿Os imagináis al padre del portero de aquí no hay quien viva? A mente fría. ¿Os lo imagináis haciendo de Darby? ¿Os lo imagináis o no hay en plan? Emilio, cuento que soy tu padre, hostia. ¡Estamos en octavo, coño! Cine español, no es serio. Bueno, mira, hecho de, hecho de dar Vader, porque yo mi saga favorita eh, es Star Wars. Star Wars, cómo mola, ¿eh? ¿Quién no ha querido ser de pequeño Luke Skywalker? ¿eh? Luego te haces mayor y te das cuenta que el que mola es Han Solo. Que se parece mucho a Indiana Jones. Y un día con 30 años sales de la ducha, te miras en el espejo y dices, joder, macho, si es que soy chuhuaca De hecho, hay días que hablas hasta como él ¿eh? Mirad que es el fan de Star Wars que hace poco. Me di la saga original, la buena, la antigua, en argentino. Hay que ser fan, ¿eh? Es diferente, ni mejor ni peor, diferente. En argentino dura el doble. ¿No lo creéis? Voy a poner un ejemplo. Os acordáis del momento clave de la saga, ¿no? Cuando Darth Vader le dice el gran secreto a Luke, es que igual. Que lo voy a hacer primero en castellano aquí y luego en castellano de Argentina. Castellano aquí. <coughs> también me flipa ¿eh? yo creo que cuento todo esto solo para hacer esto venga va por favor que estoy trabajando
5: look yo soy tu padre
4: y el otro no os acordáis no? en argentino esto es igual ¿eh? Esto da igual en argentino que en alemán. Pensadlo. No posta a todo. Este. Lu, mira. Lu, mira. Hubo el Translator. Este, Lu, mira. ¿No sabes que tu mamá ya yo nos conocemos hace tiempo? Nos conocimos en una galaxia muy lejana. Tu mamá dejó en de el ¿sabes? Que a lo mejor cogía hasta con la fada láser, como estaba calentita, ¿entendés? Pues estamos un día la taberna en el y tomando algo. Yo, como si se me cae, se me jode el cuadromando, si no, boludez, por mi parte. ¿Entendés un poco el idioma sin ¿Dónde querés llegar exactamente? ¿Te quiere decir que viendo un poco la situación que tú estás ahí colgando, te vas a caer y te vas a hacer mierda? Yo, sinceramente, creo que soy tu papá.
5: Y el otro, ¡la coche de tu madre! ¡Muchas gracias!
6: Se <risa> Te me estoy yo despistando La ropa interior masculina Es muy sosa No apetece verla No apetece comprarla No apetece ni quitarla Y lo peor de todo Cuando apetece quitarla O no es el momento O lo más triste No es tu chico
5: ¡Ah! Vale. Oh. <risa> Joder, que no
2: a mí esto de los frutos del bosque me disgusta. Por ejemplo, un piñón es un fruto del bosque, un gnomo es un fruto del bosque. ¿Y por qué van todos juntos?
6: Joder, no, no, pero, 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 espera, está perfecto. Yo creo que lo está he al revés, ¿no?
3: El árbitro de fútbol infantil es un señor que siempre está solo. Va al campo solo, se cambia solo. Cuando llega el descanso, va al vestuario él solo empieza la segunda parte y sale al campo él solo cuando acaba el partido se va solo al vestuario el único momento que va acompañado es cuando va la guardia típica. Que
0: una y ya, ¿vale? Nah, era ya
2: yo lo que quiero es que me explique la zapata es ¿por qué tengo que llevar los productos de aseo en una bolsa plástica? si lo van a pasar por rayos X eso no es seguridad cachondos eso es cotilleo de toda la vida de Dios
0: soy como loca por contaros esto! Es que ayer por la noche ah, se me abrieron las puertas de una realidad nueva. Es que vi un documental sobre Japón. ¡Japón! ¡Japón! ¡Es el país de la risa! ¡Japón! ¡Me encanta! ¡Japón es alucinante! ¡Es increíble! ¡Soy muy fan! ¡Soy Japón fan! ¡Jampón! ¡Japoníver soy! ¡Me encanta! ¡Es que son líderes mundiales en un montón de cosas! Bueno, en tecnología lo petan. Están en la cabeza en robótica, microelectrónica, computación cuántica y bateres Claro, ya lo sé, ya lo sé Podría hablaros mucho rato ahora mismo De computación cuántica Pero esto es lo de reír No, pues váteres, váteres Claro que sí Ay, es que, es que No, no, no No sabéis, no sabéis los váteres en Japón
6: son la bomba,
0: son los más avanzados del mundo, pero una cosa muy loca, porque en las casas japonesas no tienen váteres normales como el nuestro, el típico váter, que tiene pues tu dominical ahí tirado en el suelo, tu escobilla, que la usas mucho menos de lo que deberías, ¿verdad? El portarroyo que siempre está vacío y el rollo te lo han puesto atrás, tienes que hacer como una torsión ahí loca para cogerlo. No, 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 ellos tienen váteres inteligentes, o sea, pero inteligente porque están equipados con tecnología punta, ¿sabes? No porque lean a, no sé, a Gunther Grass, no. El caso es que tienen más botones que el halcón es un primer eso. O sea, tú, un bate japonés, no te sientas, lo tripulas, ¿sabes? No, 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 espera, espera, espera. Es que tienen de todo. Es muy fuerte. Es increíble. Tú te tiras un año usando un batter japonés y te lo convalidan con piloto de Iberia. De... No, no, tenéis que ver eso. O sea, es la tapa, se levanta. ¿Y se baja sola? ¡Sola! ¡Adiós! ¡Primera causa de divorcios! ¡Sola! Es alucinante. Y luego es que... O sea, es como las fiestas de tu barrio. Tiene de todo. Tiene música, tiene luces, tiene ambientador. Tiene... Bueno, el asiento tiene calefacción. En dos modos. 30 grados culo caliente, 40 grados culo crujiente.
5: ¡Dios!
0: ¡Ya pan pan! Bueno... Espera, espera, que donde han invertido ya más en I más de más I es en el tema higiene. Eso ya es. Porque resulta que el váter japonés incorpora dentro un bidé. No tienes que cambiar tu cuco de asiento. Se queda, te quedas. Entonces, tiene como un palito de metal que lanza un chorro a presión de agua. En, 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 en tu... o sea, al, que va... o sea, está, el, te, te, te va, está enfocado a, a tus puertas de atrás del alma, ¿vale? O sea, esas... ahí, ¿vale? La primera vez que te salte eso, tienes que flipar. Porque claro, si no te avisan, tú estás ahí, terminas tus cosas, le das... Te dejas sin voz eso. Claro. Oye, ahora que lo pienso, a ver si es por eso que los japoneses son tan asustadizos, que les meten el miedo en el cuerpo por detrás. Bueno, no sé, el caso es que... No, no, no acaba ahí, ¿eh? Porque después del chorro, una vez que ya te han limpiado tus Países Bajos, viene lo otro. Que es que sale un chorro nuevo, pero de aire caliente, que te seca el anillo de Sauron. ¡No es maravilloso! ¡Maravilloso! Ahora, os digo una cosa, ¿eh? Lo de que te lo seque me parece bien, pero como funciona y como lo seca a manos de los baños públicos... Porque, ¿sabéis? Estos que tienen como una, una célula fotosensible para activar lo que tienes que hacer. como ¿Sabes? Entras como en una especie de coreografía muy loca para intentar activarlo. Claro, imagínate eso en un bater. Están los japoneses así, haciendo twerking. A ver si dan con ello. Pero tú fíjate cómo son. Es que es un batter, Esto no es un batter, Es una delicia, de verdad. Tienen un botón estos váteres para que suene una cascada y así te disimula tus ruidos tuyos propios. Os lo juro, es maravilloso. Que yo ahí pensé, pues esto no lo veo yo tan bueno porque vamos a ver cuándo suena una cascada en tu casa en general. Por otra razón. Claro, tú vas por el pasillo y de repente oyes una cascada y dices, bueno, ya está mi padre haciendo arcilla. Claro, al final... Y ahora, por favor, seguid con esas palmas. Un fuerte aplauso para José Turiñán.
1: ¿Por qué me aplaudís? Que no me conocéis de nada. Sí, es la primera vez que vengo. Gracias, eh. La, bueno, la primera sí me llaman otra vez, si no será la única. <coughs> Muchas gracias. Nada, soy. Ah, pensé que yo había entrado alguien más. Bien. Eh... No, como, como decía la, la primera vez, me llamo José dijo bien José, José llegué aquí por la mañana la verdad que el equipo es maravilloso José nadie me llamó José todo Choche 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 hasta sexo me llaman sexo yo bueno a ver al final sí pero no José José es fácil José es, es como Shakira como Shakira pero en gordo José igual ¿no? sí eh, oh, eh, gracias gracias sí gracias Qué maravilla. Ah, y fue entrar ahí, ya, ya, me, por la puerta me saludaron, hablé con varios y, y, ya lo que te dicen, soy, no se me nota mucho, pero soy gallego, sí. Se me nota? Ah. No, soy, pero entras y dicen, ¿qué? Galleguino, ¿eh? Galleguino. Joder, peso 100 kilos, ¿qué galleguino? 100 kilos. Gallego. Sí, y, 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 bueno, y el regidor cuando llegué, ¿qué? Traes material. Sí, ni bueno el día ni nada, que gallego, material, ¿no? Y si los gallegos fuéramos todos narcotraficantes. Hay gente que no, hay gente que es mariscadora y... Sí. Ah, gracias. Estoy un poco nervioso. Vale, vale, vale. Eh, la verdad que eh, los gallegos siempre hay, hay tópicos con nosotros, ¿no? Yo, yo no vengo mucho a... a, a... No vengo mucho. Y hay ese, ese típico, esa típica historia de los gallegos no sabéis si subís o bajáis. Sí, es fácil, ¿eh? Nosotros sí que sabemos. Es decir, si vosotros veis a un gallego, por ejemplo, imaginaros en vuestro edificio en la escalera, si la cara la tiene hacia la zona de las escaleras que sube y el culo hacia la zona de las escaleras que baja, el gallego sube. No, 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 no. Cuidado. Y si la, la cabeza la tiene hacia la zona de las escaleras que baja y el culo hacia la zona que sube, el gallego baja. Y si, y si tiene la cara hacia la zona que sube y el culo para arriba, no es gallego, es deforme, ¿vale? Eso es para... guay. Y No, porque me gusta traer cosas de mi tierra para mostrar, ¿no? por ejemplo somos buena gente en, en, en cosas como que nosotros no va a haber problema con la independencia no, no nos interesa de momento No, no. nunca se va a dar una consulta para ver si queremos separarnos de España en Galicia haces una consulta ¿Creéis eh, la independencia con España o con Europa o con tu mujer? allí sí o no allí saldría, bueno depende no, no es verdad. Es verdad no, no, no y, y nos pasa, nos pasa que nos ponemos nerviosos cuando tomamos prefer, preferimos no tomar decisiones y es de siempre una vez quiero decir hubo un momento histórico que tuvimos que tomar una denici, una decisión una, <risa> una decisión muy importante entonces una, una decisión súper importante para Galicia para nuestro país fue cuando llegó el rey con sus dos hijas el chaval ya lo tenía colocado que tenía una paga de Asturias el, el rey mayor llegó con las dos hijas a Lugo eh decidieron los de Lugo por todos los gallegos llega Lugo el rey dice una de mis hijas va a ser duquesa de Lugo la sube allí a la muralla que Lugo tiene una muralla para cerrar para que no se escapen los de Lugo los sube a la muralla y dice lucenses, lugueses, luguesas de las dos, ¿a quién queréis para vosotros? <risa> y los de Lugo se pusieron nerviosos. Porque tú tienes a Cristina y a Elena. Y gritó uno, depende, ¿para qué? Con <risa> pues los de Lugo, que son unos coñeros. Nada, Elena y Marichalar, a vivir. Y fueron declarados duques de Lugo. Y lo mejor que hicieron fue el hijo. Froilán. De eso sí que estamos orgullosos los gallegos, de Froilán como heredero del trono de la corona de Lugo. Froilán con todo lo que... Froilán, Froilán estamos súper orgullosos porque va a ser el que acabe con la familia real, ¿no? Sí, ¿no? Porque el, ya el día de la boda de, de Felipe del tío, la boda del tío, que empezó a patadas con las primas, ¡bum! con las rubias, después lo de la escopeta, después el otro día, bueno, hace ya tiempo, lo, bueno, varias veces fue. Llamaron a la Guardia Civil para que fueran a buscarlo, ahora hay relaciones públicas de Pachá. Froylan caga, pero mucho por Juego de Tronos. Muchísimo, él solo. Él, él solo, ¿eh? Y... y... Y la culpa de esto, yo creo que la culpa, quiero decir, freelan salió así un poco tal, porque normalmente los los nietos los crían los abuelos. Está pasando mucho, por la gente tiene que trabajar. Y lo de la escopeta y todo eso, pues eso viene del abuelo. Y es algo algo que también pasa pasa mucho en Galicia, ¿no? Que... Tenemos mucha gente mayor y muchos mucho, y muy pocos jóvenes. Entonces, eh, desde aquí me gustaría hacer un mensaje, un llamamiento a, a las industrias farmacéuticas a ver si podrían crear una pastilla para que los jubilados pudieran quedarse embarazados. No, no, pensarlo. Jubilados y jubiladas, los abuelos que se pueden quedar embarazadas. Se van a las excursiones del, del Inserso, los de Galicia se van a, a Levante y a Canarias y a donde haga sol... Y allí con, con las pastillas, se toman las pastillas, que en Galicia se están tomando siete o ocho todos los días los, los abuelos siete o ocho, eh. Por una más no te, no te vas a joder. Siete o ocho, que es una barbaridad. Y es droga, es droga, ¿eh? es droga. Claro, y después y después aún se quejan de que los chavales toman dos o tres al fin de semana. joder. Hay que ir acostumbrando el estómago, ¿no? No, no, imaginaros. Una pastilla más, una pastilla más. Se la llevan con la Viagra, porque ahora, hay, ahora se llevan la Viagra, las excursiones, los abuelos, ¿eh? Se van y... Antes no, antes eran como las excursiones de octavo, que había un besito, te, le tocabas una tetiña o algo más. Pero ahora ya hay fuego, ¿eh? Ahora ya hay... Hay fuego real ahí ahora, ¿eh? Bueno, real tampoco, pero... Hay, hay bombas de palenque, ¿sabes? Hay, hay fiesta, fiesta dura. Entonces, llevar la Viagra, te llevar la pastilla para quedarte embarazada, hay que llevar también, lo digo por la gente mayor, que si hay gente mayor aquí que va a esas excursiones del inserso, un poquito de lubricante. Sí, vamos a ver, nos vale un, un trozo de, de tocino o cualquier cosa que... Un tres en uno, tres en uno si no tienes problemas de piel, tres en uno... No, porque digo una cosa, no, jajajaja, ja, 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 no, nos va a tocar a todos, nos va a tocar a todos cuando seamos mayores, te resecas, eres como eres como la hierba seca, como la paja, ¿sabes? Y, y con la fricción ardes, ardes. Tienen, esto, son, esto, esto es real, esto es real, esto, tienen ardidos señoras en torremolinos sentadas en sofás de sky eso es lo peor que te puede pasar que te, eres mayor dos personas que, que con la fricción se quemen personas mayores que no se pueden reconocer los cadáveres porque los dientes no son suyos y ya y ya estoy más tranquilo estoy más tranquilo ya ya parece que ya como que eché todo fuera y ya la primera vez y te quedas tranquilo. Así que espero que haya una segunda vez, que no sea esta la única, porque aparte de, de estar nervioso también me gusta cobrar y así si sí, vuelvo, vuelvo, Es un vicio que tenemos los gallegos también este, ¿eh? Y así que como diría una gran mujer, eh, Mónica Levinsky, comer hay que comer. Venga, gracias. Buenas noches.
0: lo estáis pasando bien? Me alegro mucho Se ha acabado eh, Ya, lo siento mucho No hay más monologuistas ahí No hay más gente no, no se puede Pero bueno Voy a aprovechar estos minutos Que han sobrado de programa Para resolver dudas Que nos están transmitiendo Los espectadores ¿Vale? Aprovecho Las tengo aquí Apuntadas en mi tableta eh, A ver ¿Estamos en directo ahora mismo? ¿Sí o no? Mm, a ver Sí y no ¿Vale? O sea, es verdad, mi cuerpo, lo veis, está aquí, presente, en vivo, en directo. ¡Za! ¡Za! Esto soy yo, esto soy yo. Mi cabeza desde hace dos horas cena con Hugo Silva. Siguiente. Eh, ¿Por qué llevas siempre el mismo vestido? Eh, ¿Va pegado a ti como el papel de las magdalenas? Eh, no, a ver, no, es que no llevo siempre el mismo vestido, hay que aclarar esto. Lo que pasa es que tengo muchos iguales. ¿Por qué? Porque yo encuentro un vestido que me queda bien y me compro mil. Sí, es así. De hecho, tengo todavía sin estrenar tres de la primera comunión. Que ahora me quedan por aquí los uso para salir. A ver, eh, siguiente. ¿Los cómicos son igual de graciosos cuando no están delante de las cámaras? Pero bueno, por favor, ¿qué preguntas tenéis? No. No, son gente como vosotros. No, peor, peor, son gente triste, es horrible O sea, ahí atrás, ahora mismo entras Y es, 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 una, es una postal asquerosa es, es, la, es el crack del 29, está ahí atrás O sea, te lo juro, lo más gracioso Que he oído ahí atrás en toda la tarde es Llámame un taxi para volver a mi vida de mierda Así que nada, bueno, creo que con esto he resuelto todas las dudas Por lo menos las gordas Haced el favor de salir por la puerta que encontréis más cerca Y reír mucho durante todo este tiempo Porque es gratis Nos vemos la semana que viene aquí en el Club de la Comedia